0: meno grigi più verdi di alberto mattioli avvertenza su giuseppe fortunino francesco verdi si è scritto molto anzi moltissimo forse troppo di biografie ce ne sono tante anche se ancora manca quella definitiva ma in materia nulla è più provvisorio del definitivo ci sono studi sul suo carattere i suoi amori I suoi rapporti con il teatro, la musica, Dio, le donne, i librettisti, i cantanti, gli altri animali, l'agricoltura, la politica, il cibo, la beneficenza. Le sue opere sono state analizzate sia dal punto di vista musicale sia da quello drammaturgico concesso e non dato che si possono disgiungere come si canta l'intraviata. Io credo di no. Qui, magari, l'imbarazzo della scelta è minore, ma la letteratura è comunque fulluviale. Continuano a essere pubblicati nuovi tasselli dello epistolario veriano, migliaia di lettere che io farei leggere nelle scuole per insegnare ai ragazzi ad andare subito al punto e al sodo, e esprimersi con chiarezza e a diffidare di chi usa quattro parole quando ne basterebbe tre, e poi, per inciso, sentirebbero almeno parlare di Verdi. Nel 2017, in questo curioso paese, per essere dichiarato maturo, devi sapere tutto della guerra del Peloponneso ma puoi tranquillamente ignorare chi fossero Monteverdi o Rossini, o appunto Verdi. Non c'è bisogno di un nuovo, solito libro su Verdi. Questa prova invece a rocantarlo da un'altra angolatura, magari meno esplorata, quella dell'italiano. Certo, il binomio Verdi Italia è indissolubile, certificato dalle infinite vie, strade, piazze, teatri, conservatori che portano il suo nome, dai monumenti, dalla sua faccia, sul, sulle fu mille lire che è poi il primo ritratto che lì fece Giovanni Boldini del 1886, oggi conservato a Milano alla casa di riposo per musicisti, ma modificato sulle banconote facendo indossare a verdi una cravatta a farfalla ner- nera sulla camicia bianca, mentre nel quadro ha la redingote abbottonata fino al collo, chissà, la cravatta sarà stata giudicata più consona al decoro della Banca d'Italia. E poi abbiamo l'impegno politico di Verdi, il suo riconosciuto ruolo di colonna sonora del Risorgimento, bardo dell'unità, padre della patria, un mito che in realtà è tutto da verificare perché, creato a Italia fatta una apparazione di politica culturale, come dire retroattiva. Se ne riperlerà. Se ne riparlerà. Questo libro vorrebbe invece parlare di Verdi come uno dei pochi intellettuali che hanno raccontato gli italiani per come sono e non per come si credono di essere o vorrebbero essere. Una specie di antropologo, di una Popolazione dei curiosi usi e costumi, un Levi Strauss padano che analizza gli strani abitanti di quella penisola allungata in mezzo al Mediterraneo in una bizzarra forma di stivale. In fin dei conti, non sono tanti, nella nostra storia, gli artisti capaci di un sguardo così sincero, dunque anche così disoluto, suoi loro compatrioti. Gente che sapeva come sono fatti davvero gli italiani e perché? A occhio vengono in mente Machiavelli, Leopardi, per quello che a scuola non fanno mai studiare, Gramsci, Fellini e pochi altri. Parlando di Verdi non bisogna farsi ingannare dai libretti che collocano le loro improbabili vicende in un passato favoloso o in terre esotiche. Delle 28 opere di Verdi, considerando quindi come titoli autonomi Gerusalemme, versione francese dei Lombardi alla prima crociata, e Aroldo, rifacimento di Stifelio, l'azione di svolgere del tutto o in parte in Italia soltanto in nove, in nessuna parte Stifelio, collocato al principio del secolo XIX. L'epoca è contemporanea, contemporanea nemmeno è intraviata, per la quale Verdi dovette a melincuore accettare causa-censura, una ridicola ambientazione d'inizio settecento che continua a essere applicata in teatro fino ai primi anni del secolo scorso. Altrimenti l'opera sarebbe stata ancora più scandalosa e destabilizzante di quello che già era. L'allontanamento spazio temporale del racconto faceva parte delle regole del gioco operistico ottocentesco, e Verdi lo accettò l'accettò. l'accettò. Viveva, in, viveva in un'epoca che aveva scoperto la storia, e se la voleva vedere servita il, lì sul palcoscenico, con i suoi crociati in armatura lì scioccesi. O gli Egizi con il Connellino, l'escorial solenne e mortifero, e otello tutto nerissimo, non solo d'umore, e dire che per Cinzio, la fonte di Shakespeare, il Moro di Venezia, non è affatto un Moro, ma un signor Moro, cognome comunissimo, con Moroni e Moretti nel Bergamasco. I camionisti della Lombardia, del Veneto e del Piemonte Berciano. Ancora oggi, ciao bella mora, e qualsiasi ragazzotta non bionda che ha capito loro fra i piedi, scrive Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Verdi ne era assolutamente consapevole, so, so benissimo. Scrive il 24 settembre 1881 al pittore Domenico Morelli. Che questo generale al servizio della Serenissima sotto il nome di Otello non era altro che un Giacomo Moro veneziano. Ma dal momento che il signore Guglielmo ha voluto un Moro, ci pensi lui, il signore Guglielmo, in effetti già dall'inizio verso 66 dalla prima scena del primo atto, Mastro William ci dà parecchio dentro con il negro dalle labbra turgide. Non divaniamo. Se dopo aver alzato il sipario si guarda sotto il trucco di questi straordinari personaggi verdiani e si sollevano alle scene davanti alle quali si agitano, ci si scopre tutta una serie di tipi e situazioni e ambienti ricorrenti nella nostra storia e nei nostri costumi, indipendentemente dalle regioni dai regimi, i caratteri della società italiana restano costanti. Qualche pessimista o forse solo realista potrebbe pure aggiungere, purtroppo, solo così si spiega, per esempio, il puntuale ricorrere di catastrofi nazionali che si riproducono pressoché uguali nelle più diverse contingenze storiche, guerre perse facendo gli stessi imbarazzanti errori. Iniziative diplomatiche sballate, retorica spacciata per politica, clamorose malversazioni o semplici cialtronerie amministrative per limitarsi alle sciagure pubbliche. Ancor più paradossali perpetuarsi di privati comportamenti apparentemente impermeabili alla, allo scorrere del tempo, per esempio nelle relazioni fra i sessi, oppure la sorprendente resistenza di istituzioni ancora radicatissime come la famiglia o la Chiesa, o la radicata sfiducia in altre, sempre vissute come intranee e probabilmente nemiche, come lo Stato. Verdi era un provinciale proiettato nel mondo, sempre aggiornato su quel che succedeva fuori ma sempre contento alla fine, di tornare dal suo amato universo compestre di poderi, mezzadri, nebbie e spalle cotte di San Secondo. Però nella sua campagna non dormiva, anzi teneva gli occhi e le orecchie apertissimi nulla è più ridicolo della caricatura di un vero e di tutto ripiegato su se stesso e sul piccolo mondo antico o a fare l'orso burbero che sbrana chiunque lo venga a importunare mentre sforveglia come si comportano le vacche e i braccianti l'uomo aveva cultura, conoscenze, uso di mondo, era curioso di tutto Apertissimo al progresso, sia quello artistico sia quello tecnico, perfettamente a suo agio nelle metropoli ma senza farsene affascinare. perfuno con una buona dose di sprezzatura, di mondana nonchalance. Altro che il campagnolo con la bocca aperta per lo stupore. Nel 1886 va a Parigi per tenersi, aggiornato sulle ultime novità e a sentire alcuni cantanti in vista dell'hotello, ormai post prossimo venturo, e dichiara al figoro «Avevo assolutamente bisogno di conferire con il mio sarto». Ma da artista raccontò sempre gli italiani «Non bisogna, bisogna farsi ingannare dai loro pittoreschi travestimenti sulla scena». Chi indossa quei costumi favolosi sono gli italiani di sempre. Siamo noi, le relazioni familiari, il ruolo della donna, le prevaricazioni del potere, gli amori socialmente impossibili dell'Italia, di ieri e di oggi e magari anche di domani. Nelle opere verdiane vengono raccontati senza sconti, illusioni e autoillusioni.